0: 嗨嗨， Hi, Hi, 这里是乐乐乐乐，欢迎回来。好，今天就是要程序上一集的那个，我确诊，确诊完之后换我阿妈确诊，然后我阿妈确诊之后先试了，就是走了。然后还有后续一系列他老人家办的葬礼啦、后事点点点等，还有为什么我会那么火大、那么突然，然后有一点难过、懊悔，再加上嘞。我阿妈这一辈子的神奇精彩人生故事这样子，那为什么这一集呢会那么快就更新了呢？因为呢，我发现哈这个坑不赶快填一填，最近好像又发生了很多事情，很多东西想要讲哦，但是因为卡在这一集没有更新，后面就一直拖时事，越拖越晚，到时候就不是时事了，是历史故事了哦。所以在废话不多说，我就开始哦，今天的故事其实应该讲说哈，这件事情就是种种的。巧合碰在一起，然后最后酿成悲剧，这样的故事一开始要先讲到，大概是在六月底的时候，我确诊确诊那个新冠肺炎。那因为咧同住的还有我老婆小孩，所以他们也当然都确诊了。然后当时候咧，除了我们一家几口以外，同住的还有我阿妈。因为我阿妈在罹患那个老人失智跟老人忧郁症之后，那我们家族就决定说，由我们跟我们二阿伯。哦，轮流来照顾阿妈。那因为当时候我跟我弟刚好一起买了房子，那有了空的房间，所以那时候就帮阿妈请个外籍看护。那晚上睡觉的时候呢，由外老哦带我阿妈去我弟弟那一栋房子睡觉，因为那边的空房间比较多。那早上之后呢，再由外老推着我阿妈来到我那间房子里面。我坐着跟大家一起聊天呐、啊，有个互相照看，才不会没有人。哦，因为我弟平常比较忙，早上整栋房子是空的。那还有一个题外话啦，因为疫情发生之后咧，我阿妈其实已经九十几岁了，所以那时候即使有疫苗出来咧，我们也没有打算带着阿妈去打疫苗，因为她年纪也很大了，九十几岁，怕她的那个身体哦负荷不住。那所以就是想说，那不然就是小心点就好了，就不帮她打疫苗了。所以那时候在我确诊之后咧，我爸有这个安全上的疑虑啦，那所以就问我阿伯说咧，可不可以先把阿妈哦带去他们家住。住一阵子，等到我们这个病都已经治愈了、哦、回复了没有问题了，再让阿妈搬回来这样子。结果没想到嘞，反而是阿妈去阿伯那边之后哦，才发现确诊了。那之后确诊没几天就马上送医院。再来就是因为他老人家身体也比较虚弱，所以住没几天人就走了。那其实嘞，阿妈到底是在我们这边确诊还是在阿伯那边确诊嘞？也没办法确定了，也没办法判断，那这个也都不是重点，我们也都没有互相责怪，所以我才会说这个就是一堆巧合造成的悲剧了。那也既然不可考了，反正事情遇到就遇到了，幸好是往好处想了，就是阿妈也九十几岁算高寿了，所以阿妈走了之后，我们大家其实虽然很难过，但是释怀的很快了，毕竟已经是九十几岁算高寿了。其实也好过很多老人家在床上躺了一二十年才走这样子。那我知道嘞，各位听众听到这里已经觉得很无聊哈，但你们也不是想要听这种鬼东西，对啊。但是我还是要教大家那个故事背景嘛。那后来就要讲到我要说的重点，重点就是我阿妈哦，因为推去了某某医院。那我这里就不要讲的太明了，因为我真的怕被告，但是我真的觉得很瞎，所以把这件事情拿出来讲。好，回归正题，就是我阿妈因为那时候确诊送到某某医院，然后当然这个某某医院呢就帮我阿妈安排住院。再来就是像我前面讲的，阿妈住院没几天之后呢人就走了，所以医院就通知我们家属去处理后事。再来。再来就是整件事情最奇怪、最诡异的开端了，因为当然嘛，就是老人家走了，会去医院第一时间处理的，一定是我爸、我阿北这一辈的人去处理。那瓦贝说，他到了医院之后，跟他交接的护理师就请他去跟某某葬仪社交接，哦，处理后面阿妈的葬礼跟后事形成点点点等去讨论一下。那等到我们这个孙子辈知道的时候呢，其实阿妈哦跟瓦贝他们大家都已经移动到这个某某葬仪社布置的灵堂那个会馆了。其实我知道的当下，我很震惊，很惊讶，就是因为我的人是属于那种比较不会慌张，比较会想要冷静的去处理任何一些事情的。所以等到我会场的时候，我就问我爸一句很重要的话，我就问他说：“为什么这个葬仪社哦是由这个护理师指定帮我们找的，不是我们家属自己找的葬仪社？”那一直到我讲出这句话的时候，大家才突然醒过来，你知道才才恍然大悟，哎、欸，对，为什么这个葬仪社是医院指定的？但是这时候才反应过来呢，也已经太晚了，因为灵堂都已经布置好了，合约都签了，我、哦、阿妈的大体也已经转移过来了，所以我才会开头说我很不爽，就是因为这样。第一个不爽就是在于吼，如果有听众朋友或是身为周遭有遇过这种事情呢，就知道你的家人有人走了，其实家属当下整个心情很混乱，整个头脑甚至有可能是空白的，无法思考。你怎么可以趁虚而入？你怎么可以趁人之危？趁这个家属头脑还晕晕的、还懵逼的情况之下，哎，你一个护理师，你也没有你的职业道德，你就利用哦，利用人家这种还沉浸在悲伤情绪的情况下，你用引导式的直接把人家带到你指定的那个葬仪社，请问下，这样是有职业道德吗？而且这样子是合法的吗？那我先说，接下来这一段干话嘞，我没有证据，好、哦，部分的资讯是我从网络上查来的，部分的资讯是我问。做藏一社的朋友告诉我的，所以这些想法是我透过这些资讯统合之后自己猜的。我不敢保证是正确的资讯，那大家就听听当闲聊就好了。我没有指名道姓。我后来呢，通过网络的资讯，还有我做葬仪社的朋友告诉我，我才知道，原来这间医院的配合的葬仪社是用标的，哦，三年一标。所以为什么这个护理师指定叫我们去找这个叉叉葬仪社呢？因为这个叉叉葬仪社得到这间医院的标，哦，维持三年。那这一个三年期间呢，这间医院的伤势呢，基本上。护士、医生都会引导民众去到这间葬衣社，然后通报这些葬衣社来接这个案子的人，就可以分得奖金五千块。再来是哈，我看网络上资讯，有些人讲说，如果。如果你不让这些葬仪社做的话，那医院他们会用各种方式去刁难你，因为他们会认为你找的葬仪社不是他们配合的葬仪社，他们会有安全啊，或者是,是行政程序上面的疑虑，所以他们会故意刁难你，不帮你开死亡证明。那这样子有没有违法呢？其实也没有违法，只是你会比较麻烦，自己要去当地的卫生所，或是去找法医来开死亡证明，就是这个样子。再来呢，其实如果你心有所属，哈，比如说你想要请大间的，你想要找什么龙岩，想要找万安，或者是你像我一样，我朋友就在做葬仪社，我跟他很好，我想让他去处理了，那怎么办呢？其实就是第一时间马上联络你心有所属的那间葬仪社，或者是你的朋友葬仪社，然后他们会赶到现场来去跟这一间好医院配合的某某葬仪社去跟他们沟通。跟他们沟通说，业主没有要让你们做后面的东西，但是我们某某藏医社会跟你们这个某某藏医社交接。讲白话文，讲人话就是吼，业主没有让你们后面赚的，但是我们会给你一个红包，给你一个开瓶费、过路费的意思。对，没有错，因为这间藏医社是医院配合的，他们有得标，所以不管你有没有让这间藏医社做，你都必须要包一个红包给他。要让他们过手抽一遍就对了，因为咧这个配合的葬仪社，这个医院的太平间，哦，要推出去的大体是由他们管的，所以你一定要给他个红包，不然他就是继续刁难你。那如同我刚刚所讲，那些死亡证明那个你也不用担心。如果你请了其他间的葬仪社，他们也会帮你搞定。再来第二点呢，也是我做葬仪社的朋友告诉我的一个小秘辛。他说，像这一种有德标医院的葬仪社，你要想想看，他的人他必须要派人24小时守在那个医院，哦，以防第一时间有人来抢案子，他们就可以马上的快速签约。第二是他们要给这些通报的护理师、医生、部门点点点等抽成的红利费用。第三，还有他们去标这间医院也要钱呢、啊，标案子也要付钱呢、啊。那这些钱怎么来嘞？所以这些藏医社通常费用哦都会比一般正常的藏医社再高更多，也是一个原因。为什么他们就算没有做到你的案子，你也要让他们赚过手钱的原因，就是因为他们的管销费用太大了。那至于这个费用比外面一般的民间葬仪社来的高很多，这个我也是深深有感受了。为什么会这样讲呢？就是这个葬礼哦，从开始到结束，莫名其妙中间就会多了很多要收费的项目哦，像是我们一般葬礼很常见哦，你们会去买一些纸扎的东西来烧给这个已经走的长辈嘛，对不对？当然也是因为那时候很堵拦这个藏银色，所以我们的纸扎品是我们自己去外面订购、去外面买的。那接下来这个酷炫的事情就来了哈，因为你的纸扎品不是跟他们买的，所以你嘞必须缴一个费用，类似于哈我们一般拿酒哦去人家快炒店、去人家餐厅的时候，你要缴一个开瓶费那个逻辑哦，因为你拿了外面的纸扎品来了我们的会馆，所以你要额外再多收一个费用。好，那这张就算了。但是你的纸扎品你要祭拜的时候，法师要通知你的过世过往的亲人，告诉他们说子孙有拜这个纸扎品，又是一个法会一个费用。那如果你的纸扎品里面呢有纸扎屋，那又需要一个法会告诉你的亲人要来理除了要来入厝了，又是一个法会一个费用。那之后拜完了嘞，是不是要烧？那烧的时候嘞，又是另外一个法会，一个费用。最后的最后吼，你烧完了，你的亲人要来领。那领的时候嘞，因为要通知这个亲属说要到指定的地点来领嘛。那领的时候又是一个法会，一个费用，超级屌。到后来我都不晓得一开始签的那个合约到底有什么屁用？你妈的，到底有哪一种合约？我、哦、是签下去，所有的东西都不包含，全部都是附加额外付费项目。你能想象你去买一台车，业务跟你说这台车要一百万，啊，结果你签完约之后，他跟你说一百万是空车壳。这个空车壳有多空呢？就是你的，很多路哦，方向盘、冷气、椅子、雨刷、音响、车轮、车胎全部都要加价购。如果不加的话，真的就是个空车价。请问一下，你会爽吗？你倒不如一开始就跟我讲说这些全部东西加起来多少钱。又或者是像你跑去买一间房子那个业务跟你讲说，哦，我们现在房子很便宜，一千五百万。结果你五百万签下去之后，他跟你讲说，所有的线都没有签，连塞工拢不带，就是那个粪管都没有买。然后粪管你还要额外加价。购，你如果不加价，够了以后拎刀博塞工，你家马桶没接粪管，一大片马桶马上堵塞，然后整间房子都淹死，鬼经拢是塞。那请问一下，你是要委曲求全，从此大便大在垃圾袋里面，还是你就认了临时加价购，买一个帮你买一份管的费用？然后这个买一份管的费用呢，要两百万，那你到底是吞还是不吞？房子都签约了，你能怎么办？你为了你下半身肛门的需求，那你还是只能签了约。那这样算不算是诈骗集团？你懂我意思吗？就是这个商理，如果是我们家属提出额外。哦，很不必要的要求，比如说像是请那个舞龙舞狮，吼、哦，葬礼也有舞龙舞狮，叫做孝师，孝顺的孝，孝师，或者是请那种西索米大乐团来之类的，甚至什么请钢管舞来跳之类的，你跟我多收费用，我没有第二句话，因为这个是正常合理的，我能接受。但是你妈的，哪里有一个正常家属，吼、哦，是你亲人走了之后不会烧半点东西给人家的，除非你的生活困苦嘛，那生活困苦的也不会来找你们这种葬礼社啊。然后还有像。我刚刚讲最莫名其妙的那个啊，烧一个费用，然后入错一个费用，然后来领一个费用。你妈的谁，谁谁会烧了之后不入错，入错完之后不来领？你妈的，你可不要用逻辑想，哪有人一个法式拆成三次收费？你妈的，你以后干脆哈、哦，人家那个大底推进去烧，烧到五分手之后，你出来再跟家属收一次钱，收完第二次钱再烧成全手。那一定会有听众讲啊，谁、啊、叫你们这些家属自己那么无聊？人家明明葬仪社有自己配合的，你不找人家买，为什么要自己跑去外面买嘞？那你要怪谁？那我就先讲然后两个重点。第一。如果咧有像我们去找过这种葬仪社的朋友咧，你就一定会知道，通常跟我们签约的那个礼仪师，他其实就是 sales。那他在卖什么东西咧？他其实这个业务咧，他就会卖你任何所有你用得到的，比如说像纸莲花啦，像纸扎品啦，要烧给你过世亲人的车。房还是仆人之类的东西，甚至是一些哦骨灰坛用得到的有的没有的东西。那我跟你讲，很神奇，那几天我们的业务都没有推销，为什么呢？因为我们他妈的连他的人都找不到，就是那么酷。前两三天连人都找不到，我们现场只找得到吼、哦、那个小滴滴攻读生吼、哦，就是他们所谓的助理。他、啊、问什么，什么都不懂，还要我主动去问他们啊？为什么呢？很神奇，为什么我们的礼仪师人不见了？我还是透过我的藏仪社朋友告诉我，我才知道。好、哦，因为他们的主管那几天从北部下来，所以整个公司的主管级以上礼仪师都在开会。我他妈连你们开会还是别间藏仪社的人跟我讲，我真他妈感谢你。然后呢，这个理事师还不是最离谱，最离谱的是那个师傅和那个老师。如果呢，有处理过哈，自己亲人的后世的这些听众朋友们就知道，一般呢我们亲人走了之后，我们家属，我们家属必须要帮这个和走掉的这个亲人安排所有的后世，包含这个葬礼完成之后呢，圆满了，那骨灰坛呢？你要放哪里？那至于骨灰坛要放哪里呢？其实是要看方位。哦，还有看风水，还有看时辰之类的。那这种东西呢，如果你有配合藏医社，通常你就会请藏医社帮你算一个时间。好，那至于为什么我刚刚那么不爽，就是因为这样。我他妈问了你们两三天那个风水师和那个老师，到底什么时候可以给我们方位跟时辰，他妈都找不到人。然后最屌的是，哦，从第一天问到第三天，第三天的时候那个老师才说，哦，因为他刚好去医院接大体。然后嘞，就那么刚好一进去，前脚一进去，后脚有确诊者进来，吼，他们那个急诊室就被封锁了。我心里面就想说，你妈的使徒里，我已经问你三天了，吼，你第三天跟我说你人在急诊室里面，吼，被卡住被封锁了，那你他妈前两天你是去哪里了？你知道这就很像啊！你各位有没有种朋友，哦，就是你们明明十二点半吼、哦、约在某某餐厅吼、哦，要说要一起吃午餐，然后一点半了，你打电话给他说，哎、欸，干你你还赖过好，你人在哪里？你要赖过好，跟你讲说，呃，我只爱台中帮姑姑，帮你妈啦，你在床上睡觉啦，你在帮你姑姑哈啦，你妈的，你还没出门好不好？你懂我意思吗？你妈的，已经三天了，你第三天才跟我讲說,说你在医院里面被隔离哈，被封锁在里面，你他妈掉到井里面三天都爬出来了，你妈的！所以就是因为一直找不到他们人之类种种的原因，导致我们家属很不爽，才决定不跟他们买东西。而且说实在话，幸好哦，幸好没有跟他们买东西。据我自己的哈，后来上网做的功课之后才发现。他妈就像我最前面所讲的嘛，因为他们的管销费用实在是太大了，以至于他们的东西比外面的市价行情价还要贵上好几倍，那有多离谱其实你也不用、喔、真的、喔、多么深入去找到那个批发价哦、喔，披荆斩棘跑到那个深山野林的工厂、喔、拜托那个纸渣老师傅哦、喔，我说拜托你哦、喔，我到今天还无好过，不过我阿妈想要带一根带出力，敢没人帮我出力不用这样子，真的不用，你只要上网，我、喔、去虾皮，去雅虎、ah、拍卖打纸渣屋三个字，你他妈买到的竟然比这件藏品还便宜，你他妈，我真的是感谢你，喔、真的是。被盗笑，你能想象吗？你真的能想象吗？哦，那这个还不是最离谱的，最离谱的是骨灰坛、哦，因为我阿妈的名字有一个叶，哦，叶字，树叶的叶，然后再加上我们自己本身做珠宝业这个行业嘛，所以，在骨灰坛的选择上面，后来我们就选了一个哦软玉子的哦碧玉来做阿妈的骨灰坛，然后这个骨灰坛最后呢，我是请我的朋友帮我处理一颗骨灰坛，大概是六万块左右。然后嘞，这个神奇离谱的事情就来了，就是我这颗古威堂，我去网络上做功课，哦，藏仪社他妈从二十万喊到八十八万，喊到一百二十八万都有人在卖。各位听众有没有听过那个车还是摩托车，有一种叫做欢乐表，哦，就是他那个时速啊，哦，写得特别夸张哦，你明明现在时速是四十，然后他给你写一百，哦，啊你时速六十，他给你写时速一百五，哦，这就是欢乐表、快乐表。所以我心里面想说，你妈的，哦，车有欢乐表。啊你他妈这个骨灰坛是欢乐报价表吗？你是打算开一百二十万，然后打一折给客人吗？妈的，六万块的骨灰坛你卖一百二十万，你是想让你的客人享受尊荣感吗？还是你想让你的客人享受杀价的快感？还是你这个骨灰坛是要拿去亚马逊上面卖的？哈，这个奇怪的小东西在亚马逊上面卖一百二十万，偷偷告诉你它的实际成本为六万块。虽然我不是数学家，但这他妈听起来很不对劲，对吧？哇，这听起来好到不真实，这是诈骗吗？是。那大概我先跟大家分享，就是以上这些狗屁打造的事情。当然还有可能有一些东西我一时间没有想到，但其实当下还蛮火大的。那我看现在这边我时间差不多了，因为我这边已经凌晨三点了。那。阿妈的这个人生故事、精彩故事也还没有讲到，没有分享到，那我就分成下集再来讲。我这一集就先聊这个部分，最后来做一个总结啦。就是其实我爸那一辈的哈，我爸我阿伯他们其实会觉得说整件事情有圆满处理完就好。但其实其实我自己是还蛮不爽、蛮堵然的，尤其是到这个葬礼的后期，哦越办我越火大，因为其实整个家族啊、孙子辈里面只有我一个。我小时候是给阿公阿妈带的，那所以我们小时候有一段时间是一直生活在一起。那甚至咧，阿妈后期罹患的这个老人失智、老人忧郁症之后，我们也把阿妈接过来一起住，照顾她。所以这个感情的羁绊其实都还蛮浓、蛮深的。那我不知道大家有没有看过《父后奇日》这部电影？这部电影咧，它里面有一个重点内容，就是说。其实等到整个葬礼的仪式行程走完了之后，那个思念才是开始无止境的蔓延。那我觉得我的情况跟这个比较不一样。其实我自己哦，最近这近年嘛，经历过两次，一次是外公，一次就是我阿妈。那我外公那次嘞，其实是在我看到冰柜里面的大体之后，我才整个人崩溃，然后痛哭，然后沉浸在悲伤里面。那我阿妈因为这个是确诊，然后就是四八小时内就要火化嘛，所以看不到大体。我是一直到进入灵堂，看到我阿妈的照片之后，我才开始沉浸在这个悲伤，才开始难过。所以我会觉得这个葬礼对我来讲。当然有人会说了，有人会说这个葬礼其实就是办给哦还在的人，还活着的人，哦甚至它是一个陋习，它是一个炫耀，还是一个好面子有没有的一个场合，一个一个聚会这样子。我觉得真的不是这样，我觉得这个葬礼对我来讲是一个调剂，调剂这个亲人真的已经走了。的一个仪式，他透过了每天这个诵经啦，然后折纸莲花啦、啊，做三做五做七，到后来整个送走出殡的这个过程，我觉得真的是家属是一点一点慢慢的在放下，然后妥协，然后接受这一件事情。所以我觉得这是一个很重要，对我来讲啦，我觉得这是一个很重要，跟我阿妈告别的一个仪式。所以没有办好，我真的觉得很内疚，也很难过。那当然我知道很多人就是会讲说内疚的只有我们还活着的人，但是我就会觉得说这好像是我生命中一个坎啊，一个遗憾啊。最后的最后啦，我还是要告诉大家，爱要及时，真的不是口号，就是真的等到你看到。那个灵堂的照片，看到冰柜里面的大体，你才会知道说他真的已经走了。就是你再怎么遗憾也没有帮助。那我最后分享一个小故事啦，就是我有说到嘛，我阿妈生前最后已经有点老人失智。那其实那个过程是很恐怖的，就是你会慢慢的看着他，从会跟你聊天分享心事，到没办法跟你讲话，然后忘记你，忘记一切。其实真的只有短短两三年。我还记得，因为我阿妈很疼我，很关心我，在我小时候常常会问我说生活费够不够，零用钱够不够。如果不够的话，她就会随手拿两千块给我。然后我还记得那一天下午，我阿妈就问我说零用钱还够不够，然后我也没有回答，她就拿了两千块给我。在她的记忆里面，我还是当年那个小朋友。那我很难过，但是我又不知道如何开口。结果过了三分钟，我阿妈又问了一样的问题。又问我说生活费够不够，然后又随手拿了两千块给我。但是我虽然很悲伤，我又不能，我又没办法开口跟他讲说阿妈你已经讲过了，我怕他的自尊心会受伤，所以我那一天就在我阿妈旁边站了一个下午，然后我阿妈就一直重复着你的生活费还够不够，然后给我两千块，这样一个下午，直到我爸回来的时候，他问我说你有没有看到阿妈抽屉里面的钱怎么少了十二万？我摸摸我的口袋，哦，那鼓鼓的钱包，跟我爸爸讲说，嘿嘿，我他妈哪知道啊？没有，我虎烂的好爱、哎、你们各位爸爸，周运。